0: Este é o Estúdio Internacional, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Para aí, fica sintonizado que os crates da Verdinha estão chegando no Estúdio Internacional.
0: Nacional no ar, Denis Medeiros, com uma musiquinha bem engraçadinha, né, cara? Você tá ouvindo essa musiquinha?
1: É, tava ligado, amigo. se, se Perdão. o microfone não tiver ligado, Perdão. não
0: fala. Tô ouvindo,
1: tô ouvindo essa musiquinha, Não confesso porque, por por quê? Não tô entendendo o porquê.
0: Eu vou te dar uma dica. Essa é a abertura de um desenho japonês. Do início dos anos 90. O nome do desenho é Kung. Sim. Nada ainda? O torcedor não sabe porque o torcedor ainda não sabe o que é que tem no programa hoje. A musiquinha já acabou. Inclusive, tá rolando os destaques aí. Me explica, porque até Por eu estou Por que, que nós estamos utilizando essa musiquinha de abertura? Você conhece um cara, um argentino chamado Sérgio Agüero, Denis? Lembro, sim, claro. Quem lembra? Conheço... Como assim lembra, Quem, mano? quem Você não... conhece? Conheço. Ele é joelho, ele tá aí em atividade ainda. É, gente boa.
1: Quem não conhece o cum
0: ah, ah, garoto. com Agüero, Você sabe sim. que cum não é o nome dele, né? É apelido. É apelido. Inclusive, apelido dado pelo avô dele quando criança, porque Cun, Cun... É esse personagem desse desenho japonês que o Agüero adorava assistir quando era criança. Olha só. E o, o personagem era um menino muito levado, muito danado, muito malino, igual o Agüero quando era criança, adolescente. Por isso que o avô dele colocou o apelido de Kun Agüero, Denis. Grande com Agüero. Mas por que, que a gente. O que é que tem a ver o estúdio internacional com o apelido do Agüero e. O nome com o Agüero. O que é que o Agüero? Qual a relação do Agüero? Agüero é bom. É, Agüero é bom. O Agüero. Qual a relação do Agüero com o estúdio internacional, Denis? O
1: Agüero se tornou o maior artilheiro da história da Premier League. O desde 92. Que mais fez gols com a camisa de um clube inglês na e Premier o League? O
0: quarto maior do campeonato inglês. Porque Premier League só é, é desde 92. De 92 até. Atrás. Era só é clube que... inglês. É, né? A é, Primeira League é,
1: é, reúne o Reino Unido, né? Isso é, é Inglaterra. Um pouco de geografia que a gente tem, tem que mostrar um pouco de geografia, né, Tony né? é, ah, <risos> Só amigo nosso oh, ali que oh, se é. gaba de tudo. É, agora. agora é incrível, Inglaterra, amigos, país de gales. O que eu derrubei o celular? Inglaterra, País <risos> de Gales, Irlanda do Norte, Escócia clubes que podem entrar na Premier League, a gente sabe da briga política que existe entre a Escócia Exatamente. e a Inglaterra e a Escócia não entra nem a pau na Premier League, mas temos clubes do País de Gales né? na Premier League, nós temos clubes é, da Irlanda do Norte, também participando de divisões inferiores, né, para um dia chegar na Premier League, então é, esse é o futebol inglês de hoje em dia. Agora o seguinte... Não só isso vai ter no programa, né, Tom? A gente vai conversar também no Futebol Forasteiro, no meio do programa, com um ex-jogador e técnico também muito desconhecido, pouca gente sabe quem ele é, mas que atuou na Indonésia e na Malásia. Vai contar muita coisa pra gente. Você sabia que Indonésia e Malásia tem... é um clássico? É praticamente como se fosse Brasil e Argentina lá na Ásia?
0: Rapaz, eu só soube disso quando o nosso convidado... Nos deu a entrevista aqui para o nosso futebol forasteiro. Ele que atuou nos dois países inclusive chegou a, a treinar a seleção da Indonésia. Que aventura, hein? Que
1: aventura o cara bater lá na Indonésia ou na Malásia. E no último bloco a gente vai falar sobre os inimigos clássicos no nosso quadro leque. Vamos falar sobre a rivalidade na República Democrática do Congo. Vamos falar do Mazembe, o torcedor do Internacional, o torcedor brasileiro, lembra muito bem do Mazembe, que derrotou o Inter na semifinal do Mundial de Clubes em 2010, 2x0. Que diabo, Caliutu, que enfia aquele time que dá pesadelo no, no time do Internacional. Tem o Mazembe contra o maior rival dele, o Matembe.
0: Motembe. Motembe. Motembe.
1: Motembe. Obrigado por ter me corrigido. E,
0: e aí a gente ouviu também Júlio Santos, um zagueiro. É, ainda ainda está em atividade jogou a última temporada pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul e ele atuou no Masebe ele nos contou atuou pouco foram apenas quatro meses mas quatro meses que para ele pareceu um ano dois anos acredito que pelo que ele disse né pela intensidade com que ele viveu o continente africano um país extremamente pobre a República Democrática do Congo e nos deu emocionantes e impressionantes dênis Relatos dessa vivência dele lá, do que ele viu, do que ele pôde acompanhar E de todas as tristezas que se passam em um país de extrema pobreza Que a gente desconhece aqui no Brasil, essa realidade
1: É verdade, o continente africano, enfim, no último bloco a gente vai falar muito sobre isso da pobreza que é o continente africano e como uma bala, também um atleta profissional de futebol Que vive outra realidade e ganha bem, né? Começou o programa pra valer agora
0: Rapidinha, só na rapidinha, na corridinha do rádio, Estúdio Internacional já está no ar. Tem Agüero, futebol forasteiro, com quem jogou na, na Indonésia e trabalhou na Malásia também. E inimigos clássicos aqui no nosso leque especial, República Democrática do Congo. Na corridinha, né? Vamos tá lá. Tá no ar,
1: menino Denis. Vamos lá, menino Tom. Estúdio Internacional.
0: Embarca aí! Estamos no Meio do Mundo! Estúdio Internacional, agora entrando nos assuntos, saindo dos destaques pra gente destrinchar todos os destaques do programa hoje, acredito que esse cara, Sérgio Agüero, Sérgio Lionel, Sérgio Leonel, na verdade. O Agüero ele, ele tem uma ligação muito forte com o futebol inglês. É... E recentemente ele alcançou a marca do maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League. A Premier League que se iniciou mesmo em 92, saindo do campeonato inglês, onde as federações elas, elas se uniram para poder tornar a Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo, mais organizado, e o Agüero se tornou o maior artilheiro estrangeiro, o quarto maior do Campeonato Inglês. O Agüero ele que ele ele que é da mesma geração do Messi. É um ano mais novo do que o próprio Messi, inclusive foi campeão do mundo sub-20 em 2005, naquela geração que tinha no mesmo time ele e Lionel Messi. 10. E
1: campeão olímpico em 2008 em cima, ganhou do Brasil na semifinal 3 a 0. O Agüero fez dois gols na seleção brasileira naquela partida. O outro gol foi do Riquelme, que era, foi um dos convocados acima de 23 anos e a Argentina acabou derrotando a Seleção Brasileira e ganhando a final contra a Nigéria com gol de Di Maria, golaço lá no Estádio Olímpico de Pequim. Sérgio Leonel Agüero del Castilho, 31 Bom, anos. Fez um hack-trick, né, sobre o Aston Villa, quebrou o recorde e se tornou, se tornou o maior artilheiro da Premier League, o estrangeiro que mais fez gol na competição. Passou o Tianhe, o, o o Agüero o Thierry Henry, o lendário jogador francês, que fez gol do Brasil em 2006, acabou eliminando a seleção brasileira. O Agüero, é, o Henry tinha, é, né, tinha 175 gols, o francês. O Agüero chegou com os três gols em cima do Aston Villa, a 177 gols, se isolou na liderança do ranking e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League. Joga muita bola no Manchester City, Há muitos, muitos dizem que na Argentina ainda não... De um tempo para cá não tá conseguindo render o que ele consegue render no Manchester City. É uma sina de muitos jogadores, né? Jogam muito bem nos seus clubes, não conseguem atuar da mesma maneira na seleção. Mas o Agüero tá mostrando, de um tempo para cá, o seu faro de gol, né? Antigamente ele era um jogador mais de lado. De um tempo para cá, de umas quatro temporadas para cá, o Agüero começou a se tornar mais um centroavante, um finalizador para fazer os gols e levar o Manchester City à glória. Inclusive em entrevista recente do Guardiola, o Gabriel Jesus também tá fazendo... Entra e entra muito bem nos jogos do time do Manchester City Vem fazendo um bom papel dentro de campo Até porque tem muita qualidade, claro, o brasileiro Mas foi perguntado né, sobre a qualidade do Gabriel Jesus ao Guardiola E o técnico espanhol falou, né o técnico do Manchester City Que o Gabriel Jesus é fantástico, tem muita qualidade Mas não dá para sacar o Agüero do time O Agüero é craque, o Agüero é monstro É fenomenal, é um ídolo do Manchester City E não dá para sacar o cara do time Porque ele é espetacular Joga muita bola o, o Kun Agüero, como é o apelido dele, que a gente abriu o programa com a música em homenagem ao desenho animado que ele gostava, que ele curtia lá no Japão. Kun Kun. O Kun Kun. E na atual temporada, o, o jogador de 31 anos participou de 21 jogos com a camisa do Manchester City, já marcando 18 gols na, na Premier League.
0: Ele é o maior artilheiro da história do Manchester City. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da Premier League, num top 5. Sérgio Agüero em primeiro com 177 gols em 255 partidas. O Henry tem 175 gols em 258 partidas. Fazer um top 3. E o Robin Van Persie, 144 gols em 280 partidas. Então, tem uma, uma metade para o final de temporada do Campeonato Inglês. Esse número deve se esticar um pouco mais. E se ele continuar no Manchester na próxima temporada, que eu acredito que sim, o alto nível... E dele ainda está ainda tá num patamar bem, bem acima. 31 anos tem o Agüero. E jogando muito, jogando como garoto. Por mais que ele se conserve ali agora como um centroavante, ele funciona como falso novo e sai muito da área. É... Em alguns momentos o Guardiola ele vem testando ao mesmo tempo o Agüero e o próprio Gabriel Jesus alternando posição. Em alguns momentos o Agüero sai da área, se comporta nos lados. O Jesus vira centroavante ou vice-versa. O Agüero volta para a centralização. Essa variação ela é muito importante e ela dá muita rodagem a dois espetaculares jogadores que se for escolher, o Agüero está muito mais à frente do que o Gabriel Jesus, que teve uma derrapada na carreira após a frustração da Copa do Mundo.
1: Até pela experiência que tem o Agüero também, que surgiu, começou o seu futebol em 2003. No Independiente da Argentina, no um time que o Fortaleza vai enfrentar, na Copa Sul-Americana, em Ave Janeiro lá em Buenos Aires, região metropolitana de Buenos Aires. O, o Agüero, que tá no Manchester City desde 2011, era do Atlético de Madrid, era né, do Independente se transferiu para o Atlético de Madrid entre 2006 e 2011. 2011, desde 2011 ele tá no Manchester City lá da Inglaterra. Pela Argentina vai bater recorde também, ele vai chegar ao jogo de número 100, ele tem 97, 41 gols com a camisa da Argentina, Provavelmente, pela idade que tem, logicamente, vai atingir a marca dos 100 jogos com a camisa da seleção argentina de futebol. Mas é, carrega junto com ele, Messi e companhia, de Maria, essa geração de não, nunca ter conquistado um título de peso é com a camisa da Argentina. Mas, como eu falei, é campeão olímpico em 2008 lá em Pequim, o Sérgio Agüero.
0: O Di Maria, apesar de ser um excelente jogador, se lombo demais na carreira, é muito inconstante. Uma qualidade absurda, mas inconstante demais para manter a sua capacidade. E aí uma outra situação, até para o torcedor, torcedor que está nos ouvindo, o torcedor do Fortaleza, com o Agüero ele foi revelado pelo Independiente de Avejaneda. Inclusive ele fez o seu primeiro jogo oficial no Campeonato Argentino como profissional aos 15 anos de idade, cara.
1: E, e olha, só só para fugir um pouco aqui do assunto do Agüero, a gente já falou um pouco... Ah,
0: e sem contar que depois de ter se destacado... É, logo com 18 anos, no Independiente de Ave Janeiro, ele foi vendido ao Atlético de Madrid, onde formou uma grande dupla, ele e o uruguaio Diego Forlán. Diego Forlán, sim. Jogava
1: muita bola o argentino e o, o, o uruguaio. Só um detalhe aqui, tem torcedor curioso, a lista dos brasileiros. Para fugir um pouco aqui do assunto, boa, do boa. Agora, os top 5 top do, dos 5 maiores artilheiros da história da Premier League, jogadores brasileiros que a gente tem aqui na lista. É, vamos fazer o top 10? Então vou, vou pro top 10. Vou pro top 10. A rocha. É, Roberto Firmino é o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League, com 55 gols. Diego Costa, o brasileiro naturalizado, espanhol, tem 52.
2: É, né? Coloca na conta, né? É,
1: Felipe Coutinho, 41 gols, é o terceiro da lista. O quarto é o Gabriel Jesus, já tem 36 gols.
0: Pode até ultrapassar o agüero hein? No e com, futuro. E, e com, com toda uma carreira pela frente no, no, no Manchester City.
1: O William do Chelsea tem 32 gols. O Júnior Paulista... O Júnior Paulista, aquele mesmo, penta... Jogou no Isso, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, tem 20... fez 29 gols na Premier League. O Richarlison, jovem também. Outro também. Tem 26 gols, é o sétimo da lista, E pode a temporada chegar. ainda. É. O Oscar tem 21, o Fernandinho, volante Fernandinho, 18 gols, é o Ramirez. Né? O Ramirez, que hoje é jogador do Palmeiras, tem 17 gols na história da Premier League, tá aí pra gente os brasileiros que fizeram história nesse torneio que na minha opinião é o maior de clubes, o maior campeonato nacional do mundo é a Premier League no futebol inglês.
0: E você sabe em quem o Agüero se inspira, Dames, torcedor? Sabe que
1: o Agüero já foi casado e tem uma filha ou é filho, não me recordo agora, com a filha do Maradona?
0: É bom, né? É bom ter sido com a filha do Maradona, né?
1: É? Né, amigo. É sério, é a filha do Maradona. Eu sei,
0: mas é bom que tenha sido a filha do Maradona com quem ele teve um filho, né? É, ele filho ele aqui. Que seria difícil, só se fosse adotado. Ele. Ele. Que foi, amigo? Até terminou o casamento é, é, brigado com ela. É, mas... é homem, é o Benjamin. Benjamin. Grande Benjamin. Nasceu em 2009. É, ele não tá mais com
1: ela, foi até o Maradona. Não, não, está. Obrigado, tá, essas coisas. É, enfim, Janina, aqui não. É um programa, aqui Janina, não é
0: um pro... Janina Maradona. Isso
1: não é um programa de fofoca, mas.
0: Mas acaba. O
1: Maradona que treinou o Agüero na Copa de 2010. Isso. Na África do Sul.
0: Inacreditável é Maradona ser treinador de seleção argentina, né?
1: É, foi pela história, igual o Pelé hum, treinar o Brasil. Mas isso não existe, isso é um absurdo. Não, mas... Profissionais, profissionais... A Argentina tava no 6 falando naquela época lascada e é. precisava dar uma resposta ao aí seu é povo. é loucura, né, bicho? Aí trouxeram a loucura de Diego Armando é, Maradona. É, é loucura. Aí... Chegou nas quartas, né? Levou uns chocolate da Alemanha, mas é. chegou bem nas quartas ganhando muitos jogos. P
0: pegou uma base já formada, já, já montada. Não, não teve que iniciar um trabalho. Era a base de do, de time, do time campeão Olímpico 2008. Exatamente. Argentina. Outra situação aqui pra gente encerrar o papo Agüero. A gente fez a relação da Argentina próprio Agüero e falamos aqui da lista dos brasileiros. Mas vocês sabem quem se inspira? Quem? Sérgio Agüero? Quem? Romário. Olha aí o Romário. Além de o, o, ele se inspirar no Romário desde a época de Vasco da Gama. Ele mesmo já deu entrevista, inclusive, falando que gosta do Vasco por causa do Romário. Olha aí, no futuro pode pintar no Vasco, E hein? se inspira no, no Romário por conta do Vasco. Olha que coisado aí a história de
1: Cun Agüero, o Cuncun.
0: Fazer um rápido intervalo aqui no nosso estúdio internacional. Denis, a gente volta daqui a pouco com o nosso segundo bloco. Futebol Forasteiro. Esse Forasteiro vai trazer algumas histórias interessantes de um país não tão forte no futebol. Mas que ao mesmo tempo tem a sua força Fora das quatro linhas A gente volta daqui a pouco, Denis Beleza Estúdio Internacional Da América Oceania Esporte exótico é no Futebol Forasteiro
1: Com Alexandrino Denis muito bem, meus amigos ligados no Estúdio Internacional, aqui na Rádio Verdes Mares, a gente está de volta, você escutou a vinhetinha? Você está ouvindo o Estúdio Internacional e vamos agora pro futebol forasteiro, esse quadro que a gente entrevista profissionais brasileiros que atuaram em centros desconhecidos do futebol é, internacional, né? Já teve aqui jogadores de várias é, 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 jogadores atuais, os jogadores e-jogadores também que já atuaram em vários centros do futebol internacional. Treinadores, ex-treinadores também, e a gente conversa hoje com o Hamilton Oliveira, que é técnico de futebol, já trabalhou na seleção da Malásia e já trabalhou na seleção também da Indonésia, e hoje bate-papo com a gente aqui dentro do futebol forasteiro no estúdio internacional da Verde. Um Prazer te receber aqui no, na Rádio Verdes Mares, Hamilton. Prazer a todo meu,
2: Tom, e agradecido aí pela oportunidade. De tá falando num programa de muito renome, respaldo aí, teve uma audiência
0: muito legal aí, portuguesa. O Hamilton, agora quem tá aqui, quem tá falando contigo é o Tom. Na verdade, eu queria saber como é que foi essa sua chegada a Malásia. Eu acredito que foi o primeiro país internacional em que você trabalhou antes da Indonésia, por último, não foi?
2: Não, eu trabalhei na, na Indonésia em, em cinco oportunidades, né? Primeira vez eu fui como jogador ainda, né? Em 97. Depois voltei em 2000. Desculpe, depois eu retornei em 2013 na seleção da Indonésia. Depois eu fui para o né? E depois do Persikura eu fui para Benem, na Malásia. E aí voltei, trabalhei um tempo no Vasco da Gama aí. E depois voltei para a Indonésia novamente. E
0: ano passado eu estávamos fortes aí. O, o o Hamilton me fala sobre esse é, dois momentos distintos, né? A experiência como jogador em um centro não tão forte no futebol, que os meios de comunicação eles não eram tão rápidos quanto hoje, um simples WhatsApp. Você vai na internet, dá uma googada, você já busca tudo muito rápido e num cenário diferente também na pró é, no, no próprio país. Me, me, me traça esse, para, esse paralelo como jogador e depois como treinador também em momentos distintos. Como jogador, a
2: principal dificuldade é era o treinamento, que eles são semi-profissionais, isso né? se muito a desejar na parte técnica, tática, principalmente na parte tática, de organização do treino, é, modelo de jogo, toda essa situação. Então eles trabalhavam quase que empiricamente e tudo recai nas costas do estrangeiro. Quando ganha, o estrangeiro não fez mais que obrigação e quando perde, a culpa é a única e exclusiva do estrangeiro. né? Então no meu time jogavam eu e um chileno e um outro brasileiro, até que mora aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E... Então era muito, era muito complicado, né? E a alimentação, a gente não tem a disciplina de... Que nós temos aqui no pré-jogo, de estar concentrado, de viver esse momento do pré-jogo. Então eles assim, saem à noite, bebem não tem disciplina. E pouca coisa mudou nesses quase 20 anos que eu fui lá pela primeira vez. 22 anos, né? 23 anos, primeira vez que eu fui na Inglaterra, né? Então pouca coisa mudou, então... E sem contar os resultados, né, porque às vezes eles, muitos jogadores já naquela época já entregavam os jogos, assim, se vendiam, né. É muita, realmente é muita corrupção. pelos próprios atletas. Já na Malásia já é mais sério, os jogadores são mais conscientes. É, Malásia, é se, se, Malásia é como se fosse, Indonésia e Malásia é como se fosse Brasil e Argentina, né, mas esse, muito, é um país mais organizado, uma liga mais organizada, a Liga da Malásia. E como treinador, eu digo para você o seguinte, que os campos de treinamento, devido à população da Indonésia que São uma das maiores do mundo, é a maior atéca do Brasil, e por lá ser é um arquipélago de ilhas, então você não tem muito, muitas terras assim para estar fazendo estádio, sete treinamento, então é muito carente essa questão de espaço físico para você treinar, né? então lá no inverno são sete meses, né? são seis meses de chuva, então a gente ficava lá nessa muito chove, é muito difícil para você treinar, não é igual aqui no Brasil, as praias também, embora seja o índice, mas nem todas as ilhas têm praias que Condições de você fazer algum tipo de treinamento alternativo. Então é muito complicado você inserir alguma coisa no locais. Então você conta mesmo com, com os atletas que vêm de fora e que não suporte. A partir do momento que eles aprendam o idioma, aí eles conseguem ser um porta-voz seu dentro do campo. E você tem que contar também com a simpatia do capitão do time, que na Ásia por dentro da questão do o capitão é sempre o mais velho, e se ele não gostar de você,
1: você dá uma pressão, chega na hora do campo, ele reúne e muda tudo. E os mais novos respeitam. Bem complicado. Ô, ô Hamilton, você falava da, da Liga da Indonésia, que tem corrupção, né? Vendas de, de jogos, de resultados. Você tava trazendo essa informação pra gente. Não tem nenhum órgão lá que fiscalize isso? É bem liberado assim? É, é bem uma bagunça, não, não é, mais ou menos?
2: Não, não é liberado. É liberado, mas assim é difícil deles. deles
1: descobrirem, é, né?
2: Descobrirem, porque sempre é muita gente envolvida, alguns até da própria federação, é, essa coisa toda. E aí é complicado do, do, deles terem um controle. Eles não conseguem. Eles conseguem mensurar, saber que tem a dificuldade, que tem o problema mas não consegue
1: erradicar e tipo assim, os jornalistas lá, os torcedores o, o, os desportistas eles, atletas, jogadores, treinadores presidentes dos clubes, eles reconhecem que isso existe lá?
2: não, reconhecem que tem um problema mas eles assim acho que no fundo, no fundo eles não querem resolver essa situação eles não querem resolver essa situação se eles quisessem tinha que tirar alguns jogadores da Liga, suspender e tal, essa coisa toda. Mas no fundo, no fundo eu
0: acho que eles não querem, porque tem muita gente né? em e, e isso até hoje, mesmo com, com toda a evolução, é, seja financeira, seja nos meios de comunicação, isso ainda é muito comum na Indonésia ou diminuiu um pouco mais?
2: Não, diminuiu bem, tudo bem. É, lá tem muita, na Ásia tem muitas casas de apostas né? As maiores casas de apostas estão na Malásia né? Em Londres e na Malásia Então eles apostam tudo Desde o número de escanteio Quem vai dar o primeiro chute a gol O um minuto que o cara vai fazer o gol Que vai ser expulso quanto vai ser o jogo É muito complexo Inclusive aqui no Brasil também teve casos assim né? Então hoje já, não é mais, já globalizou Infelizmente globalizou é só um privilégio de ir lá. E, Mas e vou... a Indonésia é um excelente País para se si viver Um clima subtropical Parecido com o nosso Um povo bem aprazível assim, Bem receptivo a, ao, ao brasileiro gosta muito do brasileiro Do argentino, tem muito argentino lá também Chileno Jogadores assim que Não conseguem um destaque no seu próprio país Segunda, terceira divisão Regionais, Aí vão
0: pra lá e conseguem um certo Status e, 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 e sem contar que é um país Extremamente lindo, né É, com a... é muito bonito Por ser o maior arquipélago do mundo é, eu, eu sei que, que você foi muito mais A trabalho, na, na questão de, de tentar dar uma profissionalizada Mais mas em termos assim, de estruturas com a natureza, deu para aproveitar um bocado? Moraria lá fácil?
2: Assim, eu acho que já depois tipo de alguns países, mas a Indonésia viveria bem, tranquilo. A Indonésia é, é um. São muçulmanos, mas é são liberais, né? Não tem aquela coisa radical, igual é na. Na Ásia ali, lado da Arábia, Irã, Iraque, eles são mais, são mais relax, assim, é um bom, excelente país para viver lá, é muito parecido com o Brasil em tudo, tanto no, na, na parte da natureza, quanto dos problemas também de dos problemas de, de sociais também.
1: O, o Hamilton, Indonésia e, e Malásia Você falou que é um clássico né? É equivalente é. ao que significa Brasil e Argentina Para eles lá, tanto em clubes Sim. como seleção Você que trabalha no, nos dois países Conta pra gente por que é um clássico O que é que traz por, por trás Disso tudo, o que é que tem por trás Desses dois países Explica melhor pra gente como é que é o clima de uma partida De um clube tão importante da Indonésia contra da Malásia e também das seleções Eu
2: achei a colonização né? Isso é Uma coisa histórica porque a Malásia é colonizada pelos ingleses e a Indonésia é colonizada pelos holandeses. E essa guerra, aí os holandeses sempre foram os piratas aí, né? Tentaram invadir aqui, fundaram Nova Iorque. embora Nova York seja... Estado América foi descoberta por novo, mas quem fundou Nova York foram os holandeses, né? Então essa guerra... Sempre fazendo essa guerra histórica aí durante séculos vai pro futebol no futebol ela é forte mas ela é mais forte no badminton outros esportes assim mas o característico dele lá é e eles dominam melhor do que o
0: próprio futebol e a questão da torcida já, já que a gente tá falando sobre o, o fato de não ser o esporte mais popular os estádios os torcedores ah um, ah,
2: isso lá é lotado. Os
0: caras lotam, né? Lotam, lá,
2: eles são mais apaixonados do que a gente. Pô, futebol, muito mais.
0: E a questão, da, aliment... ah, e a questão da alimentação também? Foi uma dificuldade tanto na Malásia quanto é. na Indonésia, já que são países muito próximos.
2: Pois na Malásia eu morei numa. na parte chinesa da Malásia, né? Então, o chinês, ele come de tudo, né? Porém, em Piné, que é uma ilha, um pouco afastada do continente, e lá é bem tranquilo, assim, a alimentação, tem carne de porco, embora alguns humanos não comam a carne de porco, né? mas você encontrava carne de porco, encontrava é, gado, carne de gado, porque lá, como não tem pasto, a carne vem da Austrália, então é muito cara, é muito difícil, essa coisa. é baseado lá em, em frango e arroz, alimentação.
1: Ô Hamilton, você, aco você aconselharia é, algum brasileiro, pra gente encerrar o papo aqui, a trabalhar por lá, se receber esse convite, sim, como jogador, posso, como técnico, nesses Pode países?
2: Ser que vai, ser, vai ser bem sucedido. Para todas as dificuldades, tem vários senadores lá, senador holandês, treinador, né? Então as coisas estão melhorando lá e vale a pena. A FIFA acaba te amparando, né? Eles pagam, não tem como. Você toma a volta, coisa né, de não receber lá. Então é, é bem tranquilo. Filho. Qualquer um, antes aparecer uma oportunidade para ir para a Indonésia ou uma barra, né, ou então,
1: pode ir de outras fechadas, que vai gostar. Beleza, Milton. Obrigado pela tua presença aqui dentro tá, do Estúdio tá Internacional da Verdinha, hein? Valeu.
2: Um abraço, bom tenha, boa noite.
1: Tá aí então a palavra do Hamilton, que foi, é te, foi jogador, né, técnico de futebol também, trabalhou nesses países, todos que a gente citou, a Indonésia e também a Malásia, bateu um papo com a gente aqui no Futebol Forasteiro, é sempre bom compartilhar é, ensinamentos, conhecimentos com outros profissionais que atuaram em centros tão desconhecidos.
0: E, e que loucura, né, dentro a situação das apostas, né? A, a questão dos próprios jogadores da Indonésia, não em relação à Malásia, já que a Malásia já tem um senso de profissionalismo para o futebol e mais rígido em relação a isso, mas muito do que se fala sobre o futebol na Indonésia. Os caras saem na noite anterior, bebem, enchem a cara para jogar no dia seguinte... Rapaz, o Parece estúdio... um racha, né? O est... É, parece um racha, parece tu quando vai rachar. É, não, não, não gosto não, eu bebo depois. Antes eu não
1: consigo, não. A barca depois, né? É, a barca depois. Rapaz... Antes, eu fico... antes eu fico tonto. Ô, Dende, o
0: estúdio internacional hoje está cheio de histórias interessantes é. de quem se aventurou pelo mundo. Tivemos o Hamilton Oliveira agora falando sobre esse trabalho na Indonésia, apesar de ser um país muito lindo em relação ao profissionalismo do futebol muito complicado. Ele, como treinador, é, ele tinha que ganhar a moral do capitão do time. Se o treinador não tivesse o respeito do capitão do time, o capitão do time, é, digamos, contaminava todo o é. restante do grupo, porque os outros jogadores ouvem o capitão, também não o treinador.
1: É. é meio assim também aqui no Brasil, em né,
0: alguns casos. né Tem o capitão que... Que faz a panelinha, né? Não, de, de fato. Mas lá é regra. É, lá é regra. Aqui acontece, a gente sabe, uma ou outra situação, mas o lá é inteiro, regra. né? Aqui não. Isso não é inteiro. regra. É regra ah. lá, como falou o Hamilton pra gente. E daqui a pouco tem história da África também, Rapaz, né? tem uma história muito boa, uma história realmente tocante, que fala sobre... A gente vai pro nosso oitavo episódio da nossa série do Estúdio Internacional Inimigos Clássicos, terceira temporada, oitavo episódio. A gente... De desembarca né? na República Democrática do Congo, não é Congo, é República Democrática do Congo. Vamos falar sobre o clássico entre Mazembi. O senhor adora o Eita, Brasil. <risos> e uma história de um brasileiro que se aventurou no Mazembe e que conta histórias humanitárias que ele viveu na República Democrática do Congo.
1: Ainda teremos inimigos clássicos futuramente, né? Ásia. Oceania e por último a Europa. Pra é vero. Cereja do bolo, por último. É, vai ser verdade, legal falar é da Europa, hein? Vai ser legal também falar da Oceania. Vai ser legal falar da, de todos. A gente. Ixi, é, agora faltou palavra. É, jogando.
0: Falei a mais simples possível: jogando conhecimento pra quem escuta o estúdio internacional. Globalizando conhecimento de todos os países do mundo inteiro da Europa, essa super viagem, esse mochilão que eu e Denis estamos fazendo.
1: É levando você. Gostou? Vo levando você ouvinte também para conhecer as rivalidades do mundo inteiro. Rápido Intervalo. Intervalo é. A
0: gente volta daqui a pouco com
1: Estúdio Internacional. meio que delay. Hein? Eu pensei que ia jogar a vinheta. Tá bom. Tchau. Tchau. A gente volta. Volta daqui a, a, pouco. Daqui a pouco. Estúdio Internacional. Leque. O melhor time do mundo é o Lendas Esporte Clube Leque Leque Muito bem, estamos de volta aqui no terceiro bloco do Estúdio Internacional. Deixa eu agradecer a audiência da galera. O Estúdio rapaz, Internacional bateu o é um recorde, hein? Verdade. Maior audiência dos programas esportivos nesse mês. A gente agradece a audiência de vocês que estão em casa e acompanhando a gente em várias plataformas do Sistema Verdes Mar de Comunicação. Legal demais, galera. Mas a gente entrou aqui no nosso último bloco para falar do leque. Vamos falar da rivalidade inimigos clássicos na República Democrática do Congo, na África. O Mazembe, rapaz. O Mazembe, aquele mesmo que eliminou o Internacional na semifinal do Mundial de Clubes em 2010, acabou perdendo a decisão do Mundial por 3x0 para a 0 Inter de Milão naquela época, ganhou do Inter 2x0, o Inter do Brasil, maior derrota da história do Internacional, com certeza o maior vexame, também um dos maiores do, da história do futebol brasileiro. O Mazembe foi fundado em 1939, tem 81 anos de idade, joga no estado de La Quênia, com capacidade para 35 mil pessoas, é, é um clube alvinegro, né? tem um terceiro uniforme alternativo também, todo azul, e títulos do Mazembe? Ele é cinco vezes campeão da Liga dos Campeões da África: 67, 68, 2009, 2010 e 2015. É 17 vezes campeão nacional e cinco vezes campeão da Copa do Congo. Ele tem o maior rival, o Motema Motema Pembe. É o maior rival do Mazembe. Tem 83 anos de história, né, de 1936. Joga no Stade des Martins, que com capacidade para 80 mil pessoas. E títulos, é, ele é uma vez campeão da Copa das Confederações da, da África, não é a principal competição de lá E nunca ganhou o Campeonato Nacional, ganhou 13 vezes a Copa da República Democrática do Congo Esse é o maior clássico de lá, disparadamente o Mazembe é o maior clube da história da República Democrática do Congo e pouca gente sabe, mas teve brasileiro que jogou por lá, né, Tom
0: Alexandrino? E a gente bateu um papo com esse cara. Exatamente, mas antes de a gente entrar no papo com ele, né? É... Vamos ouvir o um hino rapidinho aqui do Mazembe pra gente destrinchar um pouquinho e trazer um convidado extremamente especial. Vamos ouvir o um hino do Mazembe. He <risos> Ouais c'est le haut scrum l'animateur narcissique do Mazembe e a gente sempre que vai passeando por esse momento e por essa situação de, de inimigos clássicos, de apresentar clássicos de outros países e apresentamos os hinos, os hinos eles são bem característicos com talvez o um estilo de música local, um estilo bem tribal, bem africano mesmo, um ritmo bem, bem dançante esse hino do Mazembe. E só um detalhe aqui sobre o Mundial de Clubes da FIFA de 2010, que foi o grande ano de projeção do Mazembe, eu acho legal esse modelo de desculpas, de disputa perdão, do Mundial de Clubes, que traz algumas curiosidades. Naquele campeonato mundial, nós tivemos um representante campeão da Liga da Oceania de Papua Nova Guiné, que foi o Recari United. Então, essas curiosidades elas são, bem muito, é, são muito importantes talvez vá se perder com esse novo modelo do Mundial de Clubes. E o Mazembe ele acabou entrando nas quartas de final, venceu na estreia de forma surpreendente o Pachuca do México com um grande investimento. E aí veio o grande detalhe, vence também o Internacional na semifinal por 2x0, só que infelizmente na final a qualidade superior daquela Inter de Milão acabou perdendo por 3 a 0 daquela Inter. Os gols da Inter naquele jogo foi do Pandev, do Etto e do Biabiani e a Inter foi campeão do Mundial de Clubes e aí o Mazembe que inclusive teve ao final Bola de Prata que foi o congolês, o Djokou Kaliutuka, um dos destaques além do Kidiaba, goleiro também do Mazembe nessa projeção, sem dúvidas o Mazembe é o maior clube da República Democrática do Congo. E Denis Medeiros, cara, a gente tá recebendo aqui um convidado especial, até pra falar um pouco mais sobre inimigos clássicos, especial, pra falar exatamente do Mazembe. E aí a gente, com esse futebol cada vez mais globalizado, onde todos os centros acabam tendo a sua importância, a gente acaba pincelando. Poxa, a gente já teve aqui jogador atuando em Macau. Então, acredito que essa globalização ajuda muito, né, cara?
1: É verdade, e globalização se talvez um jogador brasileiro atuar num continente africano, seja também pelo sucesso de um clube africano, é verdade. como é o caso que a gente tá, vai contar aqui no Estúdio Internacional, a gente fala do Mazembe, né, da República Democrática do Congo, lá na África, que teve o, o, o grande é, up, como chama aquele nosso amigo, na na sua trajetória internacional no Mundial de Clubes em 2010, para nós brasileiros não foi brasileiros não foi tão bom assim, porque derrotou o Internacional na semifinal. Tenho certeza que a maior vitória da história do Mazembe foi essa partida, chegando na decisão, perdendo para Inter de Milão da Itália, mas é, o grande feito do Mazembe com Kidiaba e companhia, Kalil enfim, aqueles jogadores todos em 2010 foi essa vitória em cima do Internacional e a gente vai bater um papo com o jogador brasileiro que jogou e conhece muito bem a história do
0: Mazembe. Júlio Santos. Júlio Santos, ele jogou no Mazembe em 2012. Ele é zagueiro, se aventurou no continente africano, é, principalmente é, em um momento, digamos assim, pós-sucesso do Mazembe, de projeção internacional e também de continuidade, né? Ô, Júlio, seja bem-vindo aqui ao Estúdio Internacional, a Rádio Verdes Mares. Tudo bem? É Tudo
3: Bom dia, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês, a tarde deles. Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês?
0: Tudo tranquilo, rapaz. Principalmente agora, né? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade, a gente que está aqui no Brasil, de compartilhar e ouvir experiências, aliás, que aí compartilhe com a gente experiências num outro país, com uma outra cultura, será como é a visualização dos caras de futebol então isso é um prazer enorme, Júlio. Eu já começo te perguntando, como é que é. você chegou ao Mazembe no continente africano, hein?
3: É, verdade, né? É, como todo mundo me pergunta, né, Júlio, como você foi parar no Mazembe. É, foi assim, é, como eu já tinha entrado, eu estou no futebol francês durante dois anos, e tinha ó, o Mazembe já né, no, no ano de 2012 já tinha contratado alguns treinadores franceses. Inclusive a Europa, a Europa Inclusive a África A maioria da, dos países da africanos hoje de, Os atletas africanos Teve uma melhora no, 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 Na performance tática Física É devido a isso Então tem muito treinador inglês e francês hoje Nas bases de, 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 de seleções africanas E foi através disso Alguns amigos franceses meus Que, que trabalharam comigo no, Na época que, que, que eu tive na França como tinha sido após o jogo do, do Internacional 2012, é, o presidente, o que era o presidente é o governador de Lumont né é, mas não me recordo o nome dele agora, ele falou que queria um zagueiro brasileiro. E eles começaram a ir atrás, começaram a ir atrás e lembraram de mim, pelo fato de eu já ter atuado lá na França, de falar o idioma, me ligaram, me perguntaram se eu tinha interesse, que saber que o futebol africano. É simplesmente ia muito brasileiro assim. Me fizeram a proposta. Eu... Na época eu tinha voltado da, da França. Eu já estava aqui no São Caetano, mas tinha atuado pouco. E achei interessante e acabei indo.
1: Ô, ô Júlio, como foi para chegar assim no, na República Democrática do Congo, um país. É, a gente sabe as mazelas que tem a África, né? Em, em sua imensa maioria. Mas como é que foi? Como é o país? qual foi a experiência, se você sentiu algum baque, se é muito diferente aqui do, do, do Brasil. Conta pra gente como é o país da República Democrática do Congo e também a paixão deles pelo futebol, principalmente do Mazembe, que é o maior clube da história da, da República Democrática do Congo, por tudo que representou pro futebol africano naquele ano de 2010, você chegou lá dois anos depois.
3: É, no, a princípio, assim, quando eu cheguei foi um baque grande, quando eu desci do avião, assim, pelo... Pela parte, como se diz assim, é rua de terra, o país não tão desenvolvido assim como a gente tem aqui no Brasil como a gente tem lá fora, né? É, muita gente, muita criança, muito, muito africana, assim, e assim, a diferença social que eu senti muito é muito grande. A gente às vezes reclama aqui no Brasil que, que a gente vê uma, uma diferença social do rico e do pobre, né? a África é, é muito grande. Então, assim, essa questão de, de logo na minha chegada foi, foi, foi muito foi muito marcante para mim, porque no tempo que eu via casonas, mansões do lado, eu via gente lavando água na rua de suja, no lago, crianças pedindo comida, pedindo, pedindo coisa no mercado. Eu, quando eu cheguei, inclusive quando eu cheguei no... no eu morei no hotel, né? Aí fiz amizade com alguns africanos ali, com alguns Algumas, algumas pessoas que, que trabalhavam ao redor do hotel, que moravam ali, e eles me contavam que muitas vezes eles não tinham muito o que comer, né? Porque o dinheiro lá é bem pouco, lá quem não tem dinheiro e não tem dinheiro para pagar uma escola no estudo, quem não tem dinheiro para pagar um médico morre acaba morrendo na rua, então assim, era, era uma dificuldade muito grande. Só que quem tinha dinheiro era milionário. Então, às vezes eu sentava na frente do hotel assim, né? Eu ia no mercado, fazia compra, e alguns amigos vinham e me pedia alimento, alguma coisa assim. Aí eu ia no mercado e comprava alguns alimentos, bolacha, algumas coisas assim. Uma coisa que me surpreendeu foi que uma, uma, um, teve dias assim que é, chegou até a fazer fila pra, pra pegar bolacha, pra pegar mantimento, assim, por, pela condição pelas poucas condições que ele tinha de viver, né? você vinha 60 dólares por mês, e eles viviam com um saco de, de mais e com as latas de sardinha para sobreviver.
1: Nossa. Você tinha a, a, companheiros de clube que também passavam por essas dificuldades?
3: Não, é questão de clube não, até porque assim, o Mazembe pouca gente sabe, né? E até eu, quando eu fui para lá, não sabia disso. O é, Mazembe hoje é como se fosse um Flamengo do, no Brasil, é como se fosse um Real Madrid na na Espanha é. o Mazembe é um é um time é um, é um time da África onde 85% do, dos jogadores africanos são de seleções africanas então assim o que que acontece o presidente como ele tem muito dinheiro o jogador é, africano que ia para fora e não dava certo em né, algum time europeu alguma coisa ele ele ele, ele trazia para Mazembe então era uma equipe muito forte então quando ganhou quando ganhou do Internacional, depois que eu estive lá com eles, eu pude, eu pude entender o porquê ganhou, que não, é, não são jogadores, mas são jogadores de nível, jogadores de qualidade, que defendem suas seleções, e, e faltava oportunidade, foi, foi a oportunidade que eles tiveram para aparecer para o mercado mundial.
0: o Júlio, você passou quanto tempo no Mazembe?
3: O meu contrato era de dois anos no Mazembe, mas eu fiquei pouco menos de quatro meses, na verdade. Não, não aguentei, e assim, eles me chamaram pra fazer um acordo um... E a gente acabou fazendo acordo Eu fiquei ali em torno de 3 meses e meio 4 meses no máximo e voltei pro Brasil
0: não, não, não aguentou em que sentido?
3: Cara Família, a questão social Era bem difícil de De, de, de aguentar de... O país era muito E assim, eu fiquei com muita medo De guerra social, entendeu? Uhum. É, lá tem muita guerra em política Essas coisas, tudo, juntou tudo e o principal foi em termos de jogar eu comecei jogando alguns jogos na época a seleção da Zâmbia tinha sido campeão africana não sei se vocês vão se recordar e, e na época no Mazembe tinha seis jogadores da seleção da Zâmbia uhum. e o treinador chegou, conversou comigo que iria, iria revezar entre eu e ele entre eu e os dois zagueiros que eram da Zâmbia, que tinham sido campeão africana eu falei que não tinha problema tudo, e eles fizeram a proposta eu queria que eu ficasse, ou eu queria continuar assim, eu, achei, eu preferi voltar pro Brasil e preferi dessa sequência da minha vida.
1: É a Zambra que ganhou aquele, aquela é, Copa da África de Nações em cima da Costa do Marfim, nos e pênaltis. Eu a
3: o no final. É. E eu fiz amizade e, eram cinco, e a maioria dos ah, cinco, seis jogadores da Zambra atuavam pelo Mazeng. tinha a seleção africana, de Costa de Marfim, de... Tinha vários países, então assim... O Mazembe é como se fosse um, um grande europeu. É? Uhum. Só que da África hoje, tirando o Mazembe, é a esperança da Tunísia. Os dois times, os, os, africanos, os africanos com mais nomes, vai para um desses dois times. Porque é um time muito rico, né? O Mazembe, o Mazembe, quando eu cheguei lá, me surpreendi. O Mazembe tem avião próprio, o Mazembe tem estádio próprio. O Mazembe, então, assim, por, por ser o clube de um presidente... Era um clube muito bem estruturado, com muito dinheiro, entendeu? A gente não tem noção aqui, mas é um clube que tinha muito
0: dinheiro. Ô, ô Júlio, a, a, gente, a gente fala muito sobre a questão da desigualdade social, o gerador de violência também, até porque, a Repu... ah, historicamente, a República Democrática do Congo até se tornar independente viveu muitos períodos turbulentos, com Zaire, enfim. É, um, é uma situação bem turbulenta social e também política, como você mesmo falou. Mas, em relação ao a, ao entrosamento, o relacionamento com os jogadores africanos, foi fácil? Porque, historicamente, os times africanos em Copas do Mundo, eles têm muito problema por questão de premiação, de valores, talvez até porque é, pela questão social, né?
3: É, então, assim, pelo pouco tempo que eu tive, eu senti um ou outro atleta, assim, que, não sei se ele... Ficaram sabendo do meu contato, alguma coisa assim... Que meio que me, me olhava meio, meio, meio torto... Mas eu não, eu não cheguei a, a presenciar nada de eles falando alguma coisa... Nenhum momento me trataram mal... Me, me trataram super bem... O africano adora brasileiro Eles amam brasileiro eles, eles têm uma paixão, um respeito por nós brasileiros muito grande... E eu, eu não senti isso... Eu senti alguma coisa de dois, três assim... Meio que com ciúmes, alguma coisa... Mas isso aí até aqui no Brasil existe, entendeu... Então, assim, e, pelo, e essa questão da, da, do, do social, com certeza eles, têm medo de, de, de ter, eles tinham medo de perder o espaço deles, né? eles estão ali no país deles. Tinha alguns atletas que eram da, da República Democrática do Congo mesmo, que atuavam pela seleção, e com certeza né, eles, 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 se, eles se sentiram ameaçados. Mas comigo não teve nenhum tipo de, de falta de respeito. Tanto que quando eu cheguei eu fui muito bem recebido o treinador era da Angola, alguns outros, outros da comissão eram de outros países assim, não teve problema nenhum, fui muito bem recebido, agradeço muito a oportunidade que eles me deram, eu não tenho nada para falar assim, eu, graças a Deus fui muito bem recebido lá.
1: Ô, ô Júlio, você que, que já atuou no futebol brasileiro, jogou no São Paulo, jogou também no time do Vasco, é, e foi jogar nesse futebol africano, durou quatro anos só, claro, mas foi, foi num grande clube africano, você aconselharia, ou já aconselhou. quase quatro meses... Quatro meses? Falei quatro anos, foi? foi. Quatro, quatro meses. Você aconselharia outro amigo seu, brasileiro, a gente sabe que jogadores muitos jogadores são amigos, é, como qualquer outra profissão, né? Ah, existe um corporativismo, claro, e conselhos, né? Você aconselharia um jogador daqui do Brasil, jovem ou experiente ou, ou no auge da carreira, jogar no futebol africano, jogar no Mazembe, por exemplo?
3: Com certeza, eu... Eu, eu aconselharia não só, não só o atleta, jogador em si, eu aconselharia você, aconselharia o ser humano, qualquer um que, que, que puder e tiver a oportunidade de conhecer a África, de conhecer os países africanos, pode ter certeza que vai voltar outra pessoa. Não só pelo futebol, porque é um futebol apaixonante como o brasileiro, mas em questão social, em questão da gente dar valor, a da gente dá muito mais valor pelo pouco que a gente tem, sabe? Porque. Depois que, que, que eu estive na África, eu comecei a dar valor para o que mais importa, não é, não é só a, a, a comida, a quantidade, então assim, em termos de, de, de convivência, em termos de, de amor, o próximo, de, de, de o pouco que você tem se você valorizar muito. Então assim, aconselharia aí sim, porque os clubes africanos hoje estão com estrutura com, com, com muito. Claro, o Mazende eu, eu aconselharia, eu não sei os outros clubes. O Mazende tem uma estrutura magnífico. Tinha campo de treinamento, tinha fisioterapia, tinha academia, tinha tudo que o, que o atleta precisa. E, e, e o principal, né, que, que, é, que acontece com muitos clubes brasileiros aqui, que, que, que não acontece. pagar em dia. Então, eu, eu, se tiver algum amigo que me liga que pergunte para mim Júlio, como é fazendo eu me falo, vai, seja feliz, faça mais, passe mais tempo do que eu passei pela marque e abra mais espaço para os brasileiros, porque hoje o brasileiro, da mesma forma que o brasileiro abre as portas para o estrangeiro aqui, eles estão abrindo para lá e a gente precisa aproveitar essa oportunidade.
0: Ô, ô Júlio, me, me fala, por favor, da torcida, né cara? O estádio lota, há uma, uma, uma passionalidade nível hard, assim como a gente brinca é. lá na África, a torcida do Mazembe vai, é, é alegre, como é que, que é o astral, a atmosfera do estádio em jogos de, do Mazembe?
3: Sim, cara, é uma loucura, eu vou te falar uma coisa, a gente fala do Brasil, a gente fala da Argentina, né? o africano, pelo fato social, novamente eu vou falar, mas eu tô sempre utilizando isso, mas é, assim, pelo fato social deles terem pouca opção de, de o que fazer e ser uma opção barata o futebol ainda, então era nos jogos eles iam muita gente, era muita gente que em dias de treinamento, é, eu lembro hoje assim, nós íamos treinar, era 3, 4 mil crianças atletas, é, criança, pai, e assim, num um calor de 40, de 35, 40 graus ali num campo sintético, lá eles já treinam num campo sintético, e muita, muita, muita gente. Eles são muito apaixonados, inclusive que quando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou negro, né, na verdade, né? E assim, quando eu cheguei lá, só que assim, ele, os, os africanos lá são muito mais, muito, muito, muito mais pretos que eu, né? E eles, me e eles me chamavam de Muzungo. Muzungo é bom, Muzungo é bom, de brasileiro, né? <risos> é, muzungo é, é uma língua africana que eles têm, Lingalá, Suali. Não sei se é, se é o Lingalá ou Suali. E então, eles me apelidaram de Muzungo. Muzungo é bom, é brasileiro bom, brasileiro bom. E eles começavam a cantar, começavam a cantar isso. E, eu, e uma paixão enorme, é né? uma coisa de louco. Um dia a gente saindo do estádio, né? E o, o pessoal dentro. Isso foi uma coisa marcante na minha vida, pelo fato da torcida, né? E a gente saia no avanço assim, e atravessava no, meio, não, atravessava no meio da torcida. Aí eu não lembro o que temer, eu não lembro o que diabo, quem foi que falou comigo e falou assim, Júlio, dá uma olhada na janela aqui e olha o que eu vou fazer. Ele pegou um, lá o dinheiro congolês, é, o dinheiro congolês não vale nada, tipo, você é bem pouco, dá uns um 10 dólares, você tem sei quantos mil dinheiro congolês. E eles andam com o dinheiro na mão, eles andam com tipo, mil na mão, eu não lembro qual é o nome do dinheiro agora, mas né, me desculpe. Ele pegou e falou assim, Júlio, olha, dá uma olhada aqui na janela, o que eu vou fazer e olha o que vai acontecer. Ele pegou um bolinho de, de dinheiro assim e jogou pela janela. Meu Deus, Nossa. quando ele jogou? É, é, até, é até triste falar isso, mas aquelas, aquela monte de criança, aquele monte de gente brigando, cara, brigando para pegar um, um, um dinheiro com dinheiro goleiro, um, um dólar, um, tipo assim, uma coisa de louco, cara, mas assim... Você vê o tão o tanto que eles são apaixonantes não só dentro do estádio mas de fora também batendo na janela para a gente abrir querendo arrancar nossas roupas Nossa, eu, em termos desse termo de torcida eu amei muito é uma coisa de louco
0: o, o, o Júlio tu, tu acabou me é, respondendo uma pergunta que eu tava em mente né sobre quem era o Júlio antes da África e o Júlio depois da África mas eu vou além eu vou te perguntar até para a gente encerrar essa conversa esse papo muito bom cara em relação à história, ou eu acredito que você deve ter passado por muita coisa, apesar do pouco tempo, de uma realidade completamente disparate ali em relação ao Brasil, mas qual foi a cena mais tocante que você viu, que te humanizou e, e que te marcou até hoje? Foi essa do, da cena do, do Kidiabá?
3: É, essa foi uma das cenas, porque assim, imagine, eu vou dar um exemplo, essa e mais uma que eu vou te contar aqui logo em seguida. Assim, imagina, sabe quando a gente pega comida e joga um pouco de comida e tem um monte de cachorro, um monte de cachorro varado de fome, os cachorros vêm em cima um do outro brigando e foi mais ou menos uma cena dessa que aconteceu. Então isso me marcou bastante e eu, eu falei, porque tipo assim, é, foi, foi uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais. E uma outra foi. Eu, tomei, eu peguei um táxi na época lá no, no dia, saí do hotel, fui, fui no mercado, fui assim, no jantar, e eu peguei um taxista. E eu conversando com o taxista, assim... Ele, ele começou a conversar comigo e foi uma coisa que eu não esqueço mais, né? Ele falando, eles eles falam tão, eles falam tão. É, como assim? A morte pra eles é tão normal lá na África, que assim, ele me, começou a me contar que ele tinha oito filhos, que seis tinham morrido de. porque ele não tinha condição de seis ou cinco tinha morrido, porque como eles davam 60 dólares, não sei quanto tá hoje lá, eles ganhavam 60 dólares ou eles pagavam aluguel e comia ou eles morriam então assim muitas vezes eles morriam porque não tinha dinheiro para ir no hospital ou não, não, alguns não estudavam e assim eu achei interessante a normalidade dele falando que ele teve oito filhos tinha morrido cinco ou seis por de fome mas que mesmo assim ele agradecia a Deus por, por tudo que ele tinha então assim eles, isso isso é uma coisa que me marcou muito essa conversa com ele pelo fato deles de aceitar de, de ser uma coisa tão normal para eles passar fome a pessoa morrer e eles convivem normal assim, eles não, eles, não, eles não têm entendimento que eles podem ter uma vida melhor que aqui, eles não tem uma outra visão sem ser aquela, sabe? Então foram umas coisas, tem outras, algumas outras coisas assim que eu não estou me mas essas são as coisas que, que eu sempre que eu tô aqui no Brasil acontece alguma coisa assim, ou às vezes eu acabo pensando e dando muito mais valor pelo que eu tenho hoje, pelo pouco às vezes que a gente tem, né, e a gente não dá valor, entendeu?
0: Ô Júlio, só para encerrar agora, cara, que diabo, é resenha mesmo?
3: cara, pior que não é um cara super sério inclusive quando eu, assim que eu saí de lá ele se aposentou, né, ele o outro zagueiro ele se aposentou, virou diretor do clube é um cara muito centrado, bem sério assim mas assim, bem receptivo, me atendeu muito bem agora sempre tem um ou outro o auxiliar do Mazembe era muito, muito muito bagunceiro inclusive no, nos treinos logo que eu cheguei, né ele trocou, acho que a camisa, eu não lembro, com quem do Internacional e assim que eu me apresentei, os primeiros três, quatro dias ele ia com a camisa do Inter e ficava assim ó ganhamos, ganhamos, <risos> é, onda ganhei, onda ganhei, falando que tinha ganhado da gente do time brasileiro, sabe? brincando, tirando o sarro, mas o Queijaba não, cara, o Queijaba era um cara bem tranquilo, certo, trabalhava muito, por isso que teve o sucesso que teve no Mundial, não foi por acaso, e o Mazerei mereceu, são jogadores que trabalham muito, são jogadores que que evoluíram muito e, eu, e desde quando eu voltei Desde quando eu voltei em 2012, eu sempre toquei na tecla que eu, logo, logo um time africano seria campeão mundial. E eu continuo batendo na tecla, logo, logo vai, como já está tendo agora alguns atletas como o Mané, alguns atletas que estão aparecendo pelo mundo todo, eu não tenho dúvida que se o futebol africano continuar com esse desenvolvimento que está tendo, com, com a mescla do futebol, do, de treinador inglês, de treinadores franceses. Logo, logo aí, acho que nessa não vai passar dessa década para que um, um time africano aí saia campeão do mundo ou dispute uma grande final, porque eles estão trabalhando para isso.
0: Julio, muito obrigado, cara. Grande prazer demais você ter compartilhado essas histórias aqui com a gente. Te agradeço muito, de verdade.
3: Não, que isso, é um prazer. É uma honra estar dividindo isso. E espero ter ajudado não só vocês, mas ajudado alguém que possa estar escutando isso, que que tenha daqui a pouco o desejo, não só de jogar futebol na África, mas que possa também estar indo para lá para conhecer, para ver a vida do lado de lá, porque a vida do lado de lá é muito mais difícil do lado de cá, então assim, eu acho que eu, é o que eu falo, ir pra Europa ver coisa bonita, é fácil agora a gente precisa ir pro lugar ruim, onde as pessoas passam mais dificuldade com a gente pra gente voltar mais mas é agradecido a Deus, entendeu? Então foi um prazer dividir com vocês, eu tô à disposição um grande abraço a todos aí o que precisar de mim aí você tem meu telefone pode contar comigo. Tá bom? Um grande abraço aí a todos.
0: Valeu, Júlio. Grande abraço. Obrigado. Tá aí, tá aí, Denis. Que importantes relatos, né? Ah, é, é. O, o, o fato do, do, do goleiro Kidiaba pegar um bolo de dinheiro, jogar do ônibus, e aí vários, é, vários congoleses, como se estivessem brigando por um pedaço de pão, pelo desespero por dinheiro, por por dinheiro é uma reali... como como foi bem definido né parece muitos cachorros que passaram muito tempo com fome e você joga um pedaço de carne e é brigando um desespero é muito triste cara é uma realidade que a gente não passa aqui no Brasil a gente conhece favela a gente sabe
1: como é que funciona aqui no Brasil mas a gente não tem a realidade do que é um país inteiro uma
0: pobreza extrema. extrema extrema pobreza não é
1: pobreza é extrema velho. os ricos moram ao lado dos pobres isso é mais ou menos isso que acontece lá no, no
0: continente africano, na República Democrática do Congo. E aí e a, e a, e a, defini a, de a definição dele é algo tocante. Essa, Quem é... tem dinheiro é rico. Essa, essa atitude... Só, só tem duas situações lá. A gente, a gente não, não, não bateu nessa tecla, mas acredito que essa atitude do
1: que diabo nem legal foi. É... Acho que nem legal foi, não, mas... Verdade, a gente
0: não levou, levantou esse questionamento. Mas... E, e, aí, e aí o detalhe que ele tava contando, agora que você tocou nesse assunto, o detalhe é que, que ele, ele vira pro ônibus, aí, olha só o que eu vou fazer pra vocês verem uma coisa. Pá, como se fosse brincadeira, Mas lá, pode ser, lá pode ser que, por essa atitude, ele é um
1: ídolo nacional, né? É goleiro da seleção e goleiro do, do Mazembe. Pra ele... Era, né? Era, né? Pra ele, talvez, seja um gesto de de mostrar para os Eu espero, eu espero de um herói. Né, tomara que eles eu pensem, espero. pensam assim é essa
0: atitude do, do que diabo. Porque essa atitude aqui no Brasil, se é. fosse visto Soberba, daqui... Né? Soberba, É meio complicado. É acabou, verdade. Denis. Já acabou. Passou rápido. Que programa, hein? É. Passou rápido.
1: Hoje nós não tivemos de novo o nosso André Almeida, mas na próxima semana ele estará de volta. Por
0: compromissos, né? É
1: esse. O André Almeida, ele é multimídia. Ele faz muita coisa. É verdade.
0: Estúdio Internacional terminou. Valeu, Denis.
1: Valeu. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.
0: Este é o Estúdio Internacional, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.